0: מאזינים למשפחת פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. שלום לכם, מאזינים יקרים, כאן ישראל גולדווסר, ואנחנו עומדים לצלול יחד לסיפור ענק. עצוב, אבל הכרחי. גדול, מפחיד, אבל חיוני. הסיפור הכי גדול בתולדות האנושות, ובעיקר בתולדותינו שלנו, עם ישראל. הסיפור שנחשב הכי גדול בהיסטוריה העולמית, זה סיפור מלחמת העולם השנייה. סיפור שחובק זרועות עולם, מכסה את כל הגלובוס. חמש יבשות, אפילו שש יבשות. אדם, כמעט בכל העולם כולו, לא יכול להישאר אדיש למלחמה הזאת. כמעט כולם נפגעים ממנה במעגל ראשון ובמעגל שני, כולם מעורבים בה. בסיפור הזה היו עשרות מיליוני הרוגים. עממיתים מדברים על 55 מיליונים, ויש מדברים על יותר מכך. הרוגים, לא נרצחים, נרצחים זה אנחנו, אבל הרוגים, קרבות, הפצצות, רעב, מחלות מדבקות. היו עשרות מיליוני הרוגים. היו מיליוני חיילים בחזית. היו עשרות אלפי מטוסים בשמיים, אלפי אוניות בים, מאות צוללות, פצצות אטום, סיפור ענק. יש רק סיפור אחד גדול יותר, הוא קרה במקביל, כמעט שלוב זרוע, אבל הוא סיפור עוד יותר מקיף, עוד יותר ענק, עוד יותר כואב, סיפור השואה היהודית. על מלחמת העולם השנייה נכתבו עד היום בערך 40 אלף ספרים ומאמרים. על סיפור השואה היהודית שהתנהלה במקביל, נכתבו עד היום למעלה מ-100 אלף ספרים ומאמרים. בכל השפות, בכל המדינות, כל באי עולם מכירים את הסיפור הזה בתור הסיפור הכי גדול בעולם. מיליונים שמובלים באמצע המאה ה-20, במרכז אירופה, זה לא בימי הביניים ולא באיזה ג'ונגל חשוך באפריקה, מובלים להירצח בברוטליות ואכזריות בצורה מאורגנת ומסודרת. תפורה, בנויה בתוך מדינות דמוקרטיות, עם שלטון חוק כביכול. הסיפור הזה אין לו אח ורע. הסיפור הזה הוא כואב וצורב. הסיפור הזה הוא מחכים ומלמד. הסיפור הזה הוא כל כך קיצוני, וכל דבר קיצוני מלמד. מלמד מה זה אדם. מה זה האדם התרבותי שיכול לרדת לשאול תחתית. מה זה היהודי שיכול להתנסה להיות מלאך. מה זה כוח של חינוך? מה זה נוראות של טבע אנושי חייתי לא מרוסן? מה זה מידת הדין, מה היא מידת הרחמים? סיפורי השגחה פרטית, יחד עם סיפורי גבורה יהודית. הסיפורים ענקיים, והם נמצאים כל כך קרובים אלינו, ואי אפשר להתעלם מהם. אנשים שואלים אותי, למה לעסוק בשואה? אתה יחסית צעיר, לא היית שם, נכון? למה אתה מכניס ראש בריא למיטה חולה? והשאלה קצת מקוממת. לא תוכל להתעלם. יהודי נפטר, מישהו חושב לא לשבת שבעה? אומרים תמיד שנפטרים שנפטרו קרוב לחג, למשל, וילדיהם לא הספיקו לשבת עליהם שבעה, אומרים שחסר איזשהו משהו, לחלוק, לשתף, האבל, לדבר. אנשים צריכים את זה. הנשמה צריכה את זה. זה לטובת הנפטר, זה לטובת האבלים. אף אחד לא אומר, אל תכניס ראש בריא לי מיתה תסתכל חצי הכוס המלאה, בוא תתקדם קדימה, תהיה אופטימי. ואם חלילה אסון, אירוע כמו הפיגוע הנורא בקו 2, או אסון מירון, כולנו נהיים שותפים לאירוע. עצרות זיכרון והתעוררות, אחי יתן על ליבו, כל אחד מקבל על עצמו איזושהי קבלה טובה. אם חלילה, חלילה אסון מגדלי התאומים, שלושת אלפים הרוגים, אם חלילה שלושת האלפים הללו היו יהודים, נכון שהיו רועדות אמות הסיפים? נכון שבמשך שנה היינו כולנו עסוקים בלזכור ב- אותם, להזכיר אותם, להתפלל עליהם ולטובת נשמותיהם? היו עושים חשבון הנפש, בודקים עציציות, על מה עשה השם ככה לארץ. אנחנו מדברים כעת, לא על 20, לא על 45, לא על 3,000, מדברים על 6 מיליונים, והמספר הענק הזה הוא זה שעומד בעוכרינו. אין צורה לעכל את הגודל, את ההיקף של המספר הזה. אין לנו צורה לקלוט אותו במוח. הוא, הוא מעבר לפרופורציות שלנו. אני אתן דוגמה. אם על 200 יהודים חלילה, שקורא להם אסון, כל עם ישראל מתאסף לעצרת זיכרון. נהרגו 200 יהודים בשואה ביום הראשון, ראוי לעשות עליהם עצרת זיכרון? ולמחרת להתאסף פעם נוספת להספד על 200 יהודים נוספים שנרצחו? ואם יום אחר כך נקרא עוד פעם לקהל, קדשו צום, קיראו הצרה כי נהרגו עוד 200? אם מיום סיום המלחמה ועד היום היינו עושים כל יום, כל יום, הספד על 200 יהודים, עוד היינו רחוקים מאוד מאוד מלסיים. אז אפשר להגיד בואו נמשיך הלאה? אפשר לומר בואו נתקדם? אפשר לומר נתעלם? הסיפור עדיין בוער ותוסס. חיים בינינו למעלה מ-100,000 ניצולים, השם יאריך עימיהם ושנותיהם בנעימים. אפשר להתייחס לזה כמו משהו שהיה? באחת הנסיעות שנסעתי, וכשעושים מסע פולין במשך כמה ימים בין התחנות, כשרוצים להגיע מברשה, גטו ורשה, להגיע גם אל טרבלינקה הדבויה, להמשיך משם ללובלין, לראות מצד אחד את הישיבה, מצד שני את בית העלמין העתיק, ואז מחנה מיידנק הנורא, להמשיך לשפוך שיח בקבר איש האלוקים, רבי אלימלך מיליזנסק. בדרך לקרקוב עוברים בטרנוב, עוברים בזלבי טוסקה גור היער הילדים הנורא, קרקוב המפוארת, עם בתי הכנסת שלה, הרובע היהודי המפואר שחיו בו היהודים בעבר. שחרב, וכל היהודים עוברים אל אזור הגטו, משם להמשיך למזבח הענק אושוויץ-בירקנאו. הסיבוב ממשיך הלאה, עולים צפונה, מגיעים לאזור לודג', יש קבוצות שמצפינות גם אל מחנה חלמנו, עם הקברים הענקיים שנמצאים שם. ואחרי סיבוב כזה, של ארבעה, חמישה, שישה ימי נסיעה, אלפי קילומטרים, חוזרים אל שדה התעופה. פניתי אל קהל המשתתפים ואמרתי להם, שימו לב, אם לכל אורך הדרך, בכל הימים הללו, אם כל משך הנסיעה, בכל שעות היממה, היול בצד הדרך מודעות אבל, יהודי נפטר, מדפיסים מודעת אבל, נכון? 40 סנטימטר רוחב, אם היו מודעות אבל ברצף, לכל אורך אלפי הקילומטרים אותם נסענו, עדיין לא היינו גומרים את שורת המודעות. עדיין, מאז יציאתנו לדרך, ברידתנו מהמטוס, היו בתחילות מודעות האבל ללוות את דרכנו, היו ממשיכות איתנו לכל אותם נקודות ותחנות אותם פירטתי, ועדיין, כשאנחנו חוזרים חזרה אל ורשה, ממריאים שוב אל ארץ ישראל, ועוד לא סיימנו לעבור ליד כל מודעות האבל. אז אפשר להתעלם? אפשר לשכוח? אפשר להגיד בואו נמשיך הלאה, הסיפור הוא טרי, הסיפור הוא כואב, הסיפור הוא קרה כעת. הסיפור נפל עלינו. ועם ישראל לא מתעלם, עם ישראל זוכר. תסתכלו למשל על מדרשי חז"ל. סיפור חורבן הבית מפורט בגמרא בגיטין. כולנו לומדים אותו, משננים אותו כמעט בכל תשעה באב. אם סיימנו ללמוד את הגמרא בגיטין, יש לנו את מדרש הגמרה הגמרא בגיטין נכתבה 250 שנים אחר המאורעות. מדרה איכה נכתב מינימום 300 שנה אחרי המאורעות, עם כל הסיפורים הקשים והעצובים, עם תשעת קבין מוחות על הסלע, עם הסוס שהולך עד האף בתוך הדם, עם נהר הדם שנכנס לתוך הים ארבעה מילין, כל הסיפורים האלה, במשך מאות שנים, עוברים מפה לאוזן, מאב לבן, מרב לתלמיד, עד שנכתבים עלי ספר, ומאז אנחנו ממשיכים ללמוד אותם ולשנן אותם בכל שלושת השבועות מחדש. כי עם ישראל זוכר. זה נכון שמאוד מאוד נחמד אה, לטפוח על השכם, לקבל מחמאות, פסח, בני בכורי ישראל, אהבתי אתכם אמר השם, חג השבועות, קיבלתם את התורה, עם סגולה, סוכות, בואו תיכנסו הביתה שלי, שמחת תורה, נרקוד ביחד, אבל מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוט בתוכחתו. לפעמים חוטפים על הראש, ואי אפשר לסובב פנים, צריכים להטות אוזן. שלא יגיד חלילה הקדוש ברוך הוא, לשב הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. אנחנו רוצים לשים לב, רוצים להקשיב ורוצים להוציא את המסרים. הנאצים היו מכחישי השואה הראשונים. מי שלא מתעניין, סליחה אם אני אתבטא בביטוי קשה, אבל הימלר ודאי מרוצה. כי עוד בתוך המלחמה עומד הימלר, יימח שמו, ובהרצאה מוקלטת, שקיימת עד היום, הוא אומר לפיקודיו, לאנשי האס אס, אתם עושים דבר גדול לטובת האנושות, והאנושות לא תדע להוקיר לכם טובה על כך. הוא היה בטוח שהוא הצליח לטשטש את סיפור הרצח, להעלים אותו, הוא עושה עבודת קודש, עפר לפיו, אבל לאורך זמן לא ידעו למחוא להם כפיים. לא כולם יבינו. מי זה זה שניקה את העולם היהודי, רחמנא ליצלן? הוא עובד על כך קשה. הוא דואג כל הזמן לשתול דיסאינפורמציה. אף פעם לא קוראים לזה שילוח לרצח, קוראים לזה יישוב מחדש. לא קוראים לפרעות ליל השתוללויות, או ליל רצח, או ליל טבח, קוראים לזה ליל בדולח. זכוכיות מנופצות, זה נשמע כל כך אה, אה, פסטורלי, נחמד, מעניין, עשיר אפילו. לא קוראים לנישול מרכוש, ופיטורים ממשרות קוראים החוק להשבת הקצונה הגרמנית, האצולה הגרמנית, על כנה. לעבודת פרך קוראים ארבטמאכט פראי, העבודה המשחררת. הדיסאינפורמציה מפוזרת כל הזמן. לנטוע אשליות בקרב היהודים, תיכנסו אל הגטו ושם תהיו מוגנים, ובפרט הטשטוש וההסתרה של מחנות המוות. עוד בתוך המלחמה, כשמסיימים את פעולתם, מחנות המוות, טרבלינקה, סוביבור ובלג'ץ, שבשלושתם יחד נהרגו במהלך המלחמה יותר ממיליון וחצי יהודים. ועוד בתוכה, המחנות האלה הופכים לגן פורח. מגיעים היום לטרבלינקה, רואים יער מלבלב, דשא ירוק, ציפורים מצייצות, אווירה פסטורלית. חפירות ארכיאולוגיות, איפה עושים? בירושלים העתיקה, באתרים קדומים, כשמחפשים זיכרונות מלפני אלפיים ושלושת אלפים שנים, אף אחד לא יחפור חפירה ארכיאולוגית באתר בן שבעים וחמש, שנים. אבל בטרבלינקה יצאו לחפירה ארכיאולוגית, גם בסוביבו בדרך אגב. כי על פני השטח לא רואים כלום. צריכים לחפור שלושה מטרים לתוך האדמה עד שמגיעים לשכבת אפר. ותחתיה שכבת שומן, ובתוכה מפוזרות עצמות ושיניים. אבל למעלה הכל ירוק, וזאת עבודה נאצית. הם דאגו שלא נדע, הם רצו שלא נזכור, הם עשו הכל כדי להשכיח ולטשטש, הם עבדו בשירותם של מכחישי השואה בדורות שאחריהם, הם עשו כמה שיותר, כדי להעלים ראיות, מסמכים ויהודים. סיפר לי שמואל וילנברג, אחרון ניצולי טרבלינקה, שכבר איננו עימנו היום. הוא תיאר לי איך שיום אחד הנאצים קוראים לו, ואומרים לו שייקח מריצה, ויסתובב בכל טרבלינקה לאסוף זכוכיות. <אז> הוא לא הבין מה הם רוצים, בקבוקים, כוסות, לא, זכוכיות בכל גודל, הוא לא הבין מה זה. עד שהמורה שלו, ששהה איתו שם יחד, הסביר לו, תבין. זה יער. שכוח, רחוק, ריק, מנותק. יבוא לכאן מישהו בעוד חמישים שנה. את האוכל שהיהודים הביאו איתם, הוא כבר לא ימצא. הוא נרקב. הבגדים שהם הביאו איתם, הוא לא ימצא, כי הנאצים דאגו לשלוח את הבגדים לגרמניה, והבגדים שהם כבר סמרטוטים שלא הורים לשימוש עם הזמן יבלו, ירטבו, ירכבו, ייעלמו. את הפספורטים, כל מי שמגיע ליישוב מחדש, לוקח איתו תעודת זהות, לוקח איתו תעודת מעבר, לוקח דרכון. את הפספורטים, הנאצים דואגים לשרוף יחד עם היהודים. שמואל וילנברג העיד לי על זה בעדות אישית. הוא היה שורף הפספורטים. הוא היה צריך אחרי כל אה, סלקציה. בטרמבלינקה זה אפילו לא היה סלקציות, לקחו כמעט את כולם בבת אחת להשמדה. אבל אחרי כל טרנספורט, אחרי כל רכבת שמגיעה, אחרי שהאלפים משאירים את בגדיהם וחפציהם וצועדים בעל כורחם, ובדרך כלל בלי ידיעתם אל תאי הגזים, הוא צריך לאסוף את התעודות, ללכת איתם אל הלזרת, כמו שקראו לזה הנאצים בית החולים כביכול, המקום שבו הרגו את החולים קוראים הנאצים בית חולים, ושם... להשליך את כל הפספורטים לתוך מדורות האש. כי אם יבוא לפה מישהו, מסביר לו המורה, אתה לא רואה? אם יבוא לפה מישהו בעוד 80 שנה וימצא תעודות מצ'כוסלובקיה, מליטא, מפולין, מצרפת, מבלגיה, מיוון, מסלובקיה, הוא ירים גבה. מה עושה פה אוסף התעודות הזה? הוא עוד לשאול מידי הרבה שאלות ולהתחיל לנחש מה התרחש פה. זכוכיות, הוא אומר לו, זה הכי נחוץ לנאצים להעלים, כי זכוכיות יישארו כאן מאות שנים. ואנשים בתוך יער טבעי, גדל פרא, ימצאו זכוכיות ויגידו, אה, ah, פה קרה משהו. ויתחילו לחפור ולחפש, והנאצים לא רוצים שיחפרו ויחפשו. הם דואגים להעלים. הם רוצים להשכיח. אבל הנרצחים, הנרצחים מאוד מאוד ביקשו שנזכור אותם. על קירות בית הכנסת של קרובל, ולא רק שם. בית הכנסת ההוא התפרסם בסיפור הנורא שלו. היהודים היו כלואים בתוכו במשך אה, שעות ארוכות, למעלה מיממה לפני הרצחם, ועל קירות בית הכנסת הם חקקו בציפורניים, והכתובות קיימות. תזכרו אותנו, לקחו אותנו למות. בת ישראל כותבת, אני הינדה, בת שבע למה הורגים אותי? תנקמו את נקמתנו. על הקיר בגטו קובנה, תמונה מפורסמת שצולמה בתוך המלחמה, ואחרי המלחמה המקום לא היה. אנשים מחפשים את המקום הזה. רבים מכירים את הכתובת העצובה על הקיר אידנקומה, יהודים נקמה. הכתובת הזאת נכתבה בדם. ביום פרוץ הגרמנים אל קובנה, יהודי שבני משפחתו נרצחו במרתף, ירד לאותו מרתף ובדם האצבע שלו כתב על הקיר אידנקומה, הספיקו לצלם את התמונה הזאת עוד לפני שהנאצים הרסו את המבנה, עוד לפני שבמהלך המלחמה המקום כבר נעלם ואחרי המלחמה לא היה לאיפה לחזור ולראות אותו. אבל הם ביקשו, תנקמו ותזכרו. הם רצו שלא נתעלם מהם, הם רצו שנדע מה קרה איתם. דוד לייטנר, שהחייה לאורך ימים מניר גלים, מספר איך אבא שלו מגיע איתו לאושוויץ. מחבק אותו ואת אחיו, ואומר, בניי היקרים, צוואה לי אליכם. אתם תראו לשרוד, ואתם תספרו לכל העולם מה שהנאצים עשו לעם ישראל. דוד לייטנר מגיע פעמים רבות עם קבוצות לאושוויץ. סיפר לי חבר, אני לא זכיתי לראות את זה בעיניי, אבל חבר טוב סיפר לי שהוא מגיע עם קבוצה, כמדריך, ודוד לייטנר מגיע כניצול. כעד ראייה שחווה את הזוועות על בשרו, וכשמגיעים אל אושוויץ, לפני שיורדים מהאוטובוס, הוא לוקח איתו כיכר לחם, מצניע אותה בתוך החליפה, הוא אומר לי, ראיתי מזווית עין וחשבתי לעצמי, נו, נו, ניצול שואה, שריטה, שמענו על דברים כאלה. הוא ירד מהאוטובוס, צועד עד אל השער הנורא של מחנה בירקנאו. נכנס פנימה אל הרמפה, ואז הוא מתחיל לרוץ, וצועק, אבא, אני זוכר, קוראים לי דוביד, קיימתי את הצוואה שלך, אני בא לכאן פעם נוספת, אני בא עם נערים יהודים מארץ ישראל כדי לספר להם מה שהנאצים עוללו לנו. ואז הוא שלף מתוך החליפה את כיכר הלחם, נפנף בה ואמר, אבא, תראה, יש לי כיכר לחם שלמה ואני יכול לאכול אותה לבד. הם רצו שנזכור, הם ציוו עלינו שנזכור. היה יהודי בחיפה, יהושע רוזנבלום, זיכרונו לברכה. מאנשי הזונדר קומנדו, מאלה שנגזרה עליהם העבודה הנוראה והמחרידה של הטיפול בגופות, בתוך הקרימטוריום. כל אלה מבחינת הנאצים נגזר דינם למות. אין מישהו שראה יותר מדי ואמור להישאר. כאלה אמורים להירצח. היו להם כמה באגים. היו לנאצים כמה נפילות, היו כמה שבאיזשהו מעבר ממחנה למחנה ובתוך סערת הקרבות של סוף המלחמה, ונותרו בחיים. יהושע רוזנבלום היה אחד מהם. הוא כל חייו עבד במאפייה. הוא אמר, אחרי מה שראיתי, אני בין כה וכה לא יכול לישון בלילה, אז לפחות אני אעבוד כל הלילה במאפייה. ואחרי שנאלצתי להכניס כל כך הרבה גופות של יהודים קדושים לתוך התנור, לפחות אני אכניס כיכרות לחם לתוך התנור, כדי שלילדי ישראל יהיה בבוקר מה לאכול. כל חייו הוא היה מספר את הסיפור שלו. סיפור קשה, עצוב, אבל עדות ראייה. ואחד מאולי גולת הכותרת של הסיפורים שהוא הביא. הוא עבד בקרימתו חמש, בפינה הקיצונית של מחנה בירקנאו הנורא. ויום אחד מגיע משלוח, ובתוך המשלוח יש יהודי מבוגר בעל הדרת פנים. הנאצים מאלצים אותם להיכנס אל המלתחה, המקום שבו הם צריכים להותיר את בגדיהם, וזה התחנה האחרונה לפני המוות. יהושע מסתובב בין היהודים, הוא אמור לעזור לקטנים, הוא אמור לעזור למבוגרים. זה התפקיד העצוב שהוא התגלגל אליו. אין לו במה לעזור. הוויכוח גדול בין אנשי הזונדרקומנדו, האם לומר ליהודים שאלה רגעיהם האחרונים, או לתת להם לעבור את ה... לפחות למות בשקט. מה ייתן ומה יוסיף שהם גם ידעו שהולכים לרצוח אותם. ואז פונה אל אותו יהודי מבוגר ושואל אותו, פנוונט ביסטי, מאיפה אתה מגיע? אז הוא אמר, אני מקרקוב, מקרוקה. הזקן אמר, מקרוקה? היה לי אח בקרוקה. רבי שאל את מצאנז, גאון ישראל וקדוש ישראל בא לדבריכיים. ראש שושלת צאנז, קלויזנבורג, בובו ועוד ועוד, שי היו שני בנים שחיו עד השואה. רב שלם לייזרל מרצפרט ורב שי מצ'כויב. שניהם ענקי רוח, אנשי אלוקים, חסידים רבים מסתופפים בצל קורתם. והזקן אומר לו, אני אח של רב שי מצ'כויב, והוא הבין שהוא עומד מול הרצפרט עירוב, מול אותו צדיק מרצפרט. הוא ידע שלכזה אחד הוא צריך להגיד מה הולך להיות, הוא אמר לו, רבה, תגיד וידוי זה הדקות האחרונות. הוא אמר לו, אבל אני פוחד שבאמצע הם יפריעו לי, הוא אמר, רבה, אני אחראי, אני אשמור עליך, והוא דאג להביא לו כיפה וציצית, והוא נעמד בצד עם הפנים מוסבות אל הקיר, וקרא קריאת שמע ווידוי, ובסיום, הוא לחץ יד, ואמר לו, מיינבוכרל, בחורי נערי היקר, אתה תישאר בחיים, אתה תשרוד. הוא אמר לו, רבה, אני לא אשרוד, מכאן אף אחד לא שורד, לכאן נכנסים, מכאן לא יוצאים. הוא אמר לו, אתה תשרוד, אתה תישאר בחיים, ואתה תספר לכל העולם מה הנאצים עשו ליהודים. הוא השאיר לו צוואה, וכל ימיו הוא היה חוזר עליה ומספר אותה. באחת הפעמים, בהדרכה של קבוצה באושוויץ בירקנאו, כשהגענו ליד תא גזי מספר 5, סיפרתי את הסיפור, ואחד מבני הקבוצה גאה כולו בבכייה. כולם נרגשים, כולם נסערים, בשביל כולם המקום הזה מטלטל. לכולם זה מזיז איזה מיתר גדול בנפש, אבל הבכי שלו היוצא דופן. וכשסיימנו והתחלנו בדרכנו החוצה, הוא נעמד לידי ואמר לי, אני נכד של יהושע רוזנבלום. כמה שמעתי ממנו את הסיפור, והנה כעת אני נמצא במקום הנורא הזה. הסיפורים כאמור קרובים מדי. אנחנו עוד יכולים למשש אותם ולהרגיש אותם. יכולים לדבר עם האנשים. אני קורא מכאן, תנצלו. ניצולי שואה נמצאים בינינו. חלקם גם יהודים מבוגרים שצריכים את העזרה, שצריכים את תשומת לב, שצריכים מישהו שיפתח את הדלת וישב איתם. ואת הסיפור שלהם חשוב לשמר ולתעד ולזכור. ועד כעת דיברנו רק על הסיבה הראשונה. חשוב לתעד כי הנאצים רצו שנשכח, והניצולים רצו שנזכור. חשוב להזכיר כי, כי אי אפשר להתעלם מאסון כזה. זה כל כך גדול, ויהודים זוכרים. אבל יש גם רווחים. יש גם, אם יפה לקרוא לזה, לגזור קופונים. יש תועלת, יש רווחים שיכולים להפיק בני דורנו מלחיות את הסיפור הזה. אני יכול להעיד בנימה אישית, יוצא לי לדבר בהרבה מקומות ועל הרבה נושאים. ומאז שנחשפתי ואני חי את סיפור השואה, מאז שהדרכתי, מאז שהתחלתי להדריך קבוצות בפולין, מאז שיצא לי למסור הרבה שיעורי היסטוריה בנושא, אין נושא ביהדות שהשואה לא מככבת בו בראש. אם רוצים ללמד על פסח או על אמונה, על שמחה במצוות או על תקיעת שופר, על ערבות הדדית, אחריות, תפילה, קריאת שמע, עמידה, כיבוד הורים, חינוך ילדים לכל נושא שהוא. כיוון ששם גררו אותנו עד הקצה, העמידו אותנו בכזה מצב דחק, שם למדנו באמת מי אנחנו ולמה אנחנו מסוגלים. זה מתחלק להרבה הרבה פנים, ולפחות ניתן כותרת. חי בינינו עד הקורונה, חי בינינו יהודי גדול, רב רבי דוד רבי דוד ראש ישיבה בבור הפארק, ואת הסיפור הזה שמעתי ממנו ויותר מפעם אחת. הוא סיפר שכשהוא בנה את הישיבה, הישיבת יגדילתוירה בבור הפארק, הוא פנה לניצול שואה, והציע לו אם הוא רוצה לתרום כסף לישיבה לעילוי נשמת קרוביו שנרצחו. היהודי אמר כן, אני רוצה לתרום, ואני אתרום את חדר האוכל. אני ראיתי מה זה רעב. אני ראיתי מה זה חלום על פרוסת לחם. אני ראיתי אנשים שמלקקים את צלחת המרק. אני ראיתי גם את אלה שמתים כשאין להם את הצלחת המרק. אני אתרום את חדר האוכל, ואחרי שבאחורי הישיבה יסיימו את סדר הלימודים שלהם, הם יוכלו לרדת ולהשיב את נפשם. וזה יהיה לעילוי נשמת יקיריי. בנו את חדר האוכל, ולקראת סיום הבנייה, ראש הישיבה, הרב וולבסקי, הולך לביתו של אותו תורם. ומציע לו, בוא ננסח ביחד את שלט ההנצחה שבכניסה, כשהשלט הזה הוא לא רק שלט, הוא מצבה. אין להם הרי מצבה אחרת. אני יכול לספר בסוגריים, יהודי יקר שהכרתי התפלל יחד איתי בבית המדרש של אותו ספסל. וכששיפצו את בית המדרש בו אני מתפלל, הוא תרם סכום הגון לשיפוץ, והוא ביקש שישימו שלט הנצחה. לעילוי נשמת הוריו שנרצחו בשואה, וכל יום אחרי תפילת שחרית, אני לא יודע אם כולם שמו לב, אבל אני פיתחתי סוג של רגישות לעניין, כל יום אחרי תפילת שחרית, בדרכו החוצה, עם הטלית והתפילין תחת בית השחי, הוא היה נעמד מול שילת ההנצחה ואומר פרק תהילים. הוא שם לב שראיתי אותו, הוא פנה אליי נאנח והוא אמר, מה אני אעשה? אין להם מצבה. אמא שלי נשרפה בטרבלינקה, אבא שלי נהרג בבוכנוולד, זאת המצבה שלהם. פונה הרב אולבסקי ליהודי ואומר לו, בוא נכתוב של התנצחה. ו- וזאת המצבה של-, של בני משפחתך. והיהודי יכתיב לו. לעילוי נשמת, אשתי, מרת חווה, השם דמה, שנהרגה על ידי הנאצים, במקום, בתאריך, בעיר. ולעילוי נשמת, בתי, והוא עוצר את ההכתבה, מכמת את המצח, עוצם עיניים. ואז, אחרי שהייה ארוכה, הוא מוריד את הראש פורץ בבכי, ואומר הרב, אני לא מצליח להיזכר איך קראו לבת שלי. סיפר הרב אולבסקי ואמר, ואז הבנתי את פירוש הפסוק, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך. ריבוי נשלוי לו, לא את של הילדים שלנו שכחנו, אבל אותך לא שכחנו. אין צורה לקלוט, באמת לא היינו שם. וכמה פעמים שביקרתי, וכל פעם אני צובט את עצמי ביציאה, ואני לא יכול שאנשי הקבוצה ידעו מזה, אבל אני צובט את עצמי ביציאה אחרי שסיבוב של יום באושוויץ, או, או שבוע בפולין, אני צובט את עצמי ואומר, זה אמיתי? זה יכול להיות אמיתי? זה הרי לא נקלט. אין לנו צורה לקלוט. אבל אין לנו גם צורה לקלוט איך אדם שוכח את שמות ילדיו. מזה אפשר להבין באיזה מצב הם היו. לא להבין, אבל לחשב. ל- ל- לפעור חור, בור, בולען. להבין מה יגוד על המצוקה. ו- ובתוך המצוקה הזאת, על הרקע שלה, מגיעים סיפורי קידוש השם. באותה אושוויץ, מתכנסים היהודים בליל שבת, ועל פרוסת הלחם הדלה שהם קיבלו, הם עושים קידוש. באותה אושוויץ, אמותינו מצליחות להוציא קיסם מהמיטה בשביל להדליק נרות, ומתאספות בנות בית יעקב ושרות ביחד זמירות. הסיפורים מסופרים על אותם מקומות. זה נשמע דמיוני, זה נשמע לא יאומן, אבל אנחנו עם, לא יאומן. וכל כך חשוב היום להעביר את הסיפורים האלה הלאה. היום, ברוך השם, דור שפע, ויכול לגדול ילד מפונק. וכי הכל פשוט, והכל קל, והכל מאוסר, והכל פרווה, והכל לכתחילה. ויש מוסדות ציבור, ובתי כנסת, בכל קרן רחוב. ויש מערכות בתי דין, ומערכות השגחה, וציבוריות חרדית, וחופים נפרדים, ומכולות לשריפת חמץ שנלקחות אוטומטית לפני הפסח. ומפות חד פעמיות קשרות לפסח. מישהו אמר לי שהשנה כבר ייצרו מפות חד פעמיות שנטחנו לאחר הפסח. הכל קל, ברוך השם, ואני לא מזלזל. אם קל, ויש אפשרות להחמיר ולהוסיף בחומרות, ברוך השם. אבל לאט לאט מתפתחת האשליה אצל ילדי אלפיים והלאה. כביכול הקדוש ברוך הוא חתם איתנו חוזה שהכל קל. ואם משהו קשה, אנחנו מרימים דגל לבן, וזה לא נכון. אנחנו מתחייבים להיות איתו תמיד, כשקל וכשקשה, כשפשוט וכשמסובך, ואנחנו אף פעם לא מרימים ידיים. עשינו את זה, הוכחנו את עצמנו. הסיפורים האלה כל כך הרבה מלמדים, ואני יכול להעיד כמה פעמים שאני שומע את ההתחזקות מקהל המאזינים, אגב, דתיים ושאינם, גם אנשים רחוקים נחשפים לסיפורים האלה של תקיעת שופר במחנה, של תפילות בגטו, של סוכה באושוויץ, ואז אני רואה בספר המבקרים, אני רואה את התגובות, השנה אני אלך לשמוע שופר, מהשבת נעשה קידוש, לא תוכל להתעלם, יש כאן קריאה גדולה, אנחנו נוצקנו מחומר אחר, אנחנו מסוגלים ליותר. שהשם לא ינסה אותנו, שהחיים הקלים שאנחנו מכירים ימשיכו הלאה, אבל להעביר לפחות את הסיפורים האלה, לקלוט את הנקודה היקרה של עם קשה עורף, לדעת עם מה התמודדנו שבוע שעבר, כן, בפרספקטיבה של, של אלפי שנות עולם, הסיפור השועה קרה כעת, ולראות בתוכו את הגדלות, את העוצמה, את היכולות, את ההקרבה, את החסד, את האמונה. באותם שנים, באותם מקומות, מחד נחשפים אל הזוועה ולזעזוע, אל הקל הגדול, הגיבור והנורא, אל מידת הדין בהתגלותה. בהתגלותה האמיתית, הרב דסטלר היה אומר שכמו שבחסד, יש חסד, חסד השם מלאה הארץ, ויש התפרצות של חסד, מה שקוראים נס, משהו על טבעי. וואי, רואים לך הקדוש ברוך הוא איתנו. אמר הרב דסטלר, בדיוק אותו דבר יש גם לשלילי. אין אדם נוקף אצבעו, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יהודי חוטף, הוא יודע שזה משמיים. אבל יש פעמים שזה צועק. יש פעמים שרואים כביכול גילוי שכינה לדין, והשואה היא כזאת. בשואה רואים את האירוע האל-טבעי, את האירוע הלא מוסבר ולא מובן. משהו שלא משתבץ במסגרת של ההיסטוריה האנושית. מדינה מרכזית באמצע אירופה, מדינה מתורבתת, מדינה מפותחת, מדינה של... פרופסורים ומלומדים שמכתירה על עצמה אדם חדל אישים חסר השכלה. אדם דוחה, אדם מוזר. אדם מטורף לפי עדויות חבריו, לא מסוף המלחמה, מתחילתה. איך, איך, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם, איכה ירדוף אחד אלף אם לא כצורה מחרם. אז באותם מקומות רואים את מידת הדין, רואים את ההשגחה הפרטית, רואים את בין ישראל לעמים. את ההומניות שפושטת את הרגל ואת תורת ישראל והנשמה היהודית שמתגלים בעוצמתם וביפעתם. ואנחנו בדור הקרוב, בדור הצמוד, כשנמצאים בקו התפר של לשמר את הזיכרון החי, של לראות את הניצולים, לשמוע מהם ככלי ראשון, לשמוע אותם מספרים ונחנקים, לשמוע אותם מדברים ומנגבים דמעה בעוד דור כבר לא יהיו כאלה שינגבו דמעה. ואנחנו עוד יכולים לקלוט את הסיפור עם כל העוצמה והחום שלו ולהעביר את המסרים הגדולים שלו לדורות הבאים אחריהם.